0: Buenas tardes. Antes de entrar en materia de las características del trabajo de traductor durante la Asamblea 1949 a 50 de las Naciones Unidas, pues eh, quiero contar un poquito acerca de mis relaciones de amistad particularmente con Eugenio Soler y claro pues también otros amigos como Daniel Manjarres mexicano eh, César Ortiz mexicano que trabajaba ahí también en esa misma sección de radio de, de la sección española de Naciones Unidas pues bien siempre nos llevamos mucho este Soler y yo y a veces él me sacaba de allá del de, del, del campo este donde trabajábamos y nos íbamos a veces para, atravesando ahí pues me llevó en su coche porque él tenía automóvil y me sacaba ahí por, por el íbamos caminando a veces por el puente de Washington ahí y alguna de esas veces que estábamos ahí pues me dice él este oye fíjate que yo que estoy aquí y tú ves como pues soy el jefe de esta esta sección, y, pero te juro que nada, nada, nada para mí es más grato para sentirme que la vez, las veces que estuve de comisario en España cuando la guerra, hermano. Eso sí me llena de gusto porque realmente hacía lo que yo sentía y era realmente mi convicción la que en realidad funcionaba en ese trabajo. Y ahora pues tú ves, ¿no? Pues aquí hacemos una cosa técnica, gano mucha lana, está bien, pero no, mano, se... dije ¡ah, qué bueno, mano! Hay que escribir eso, lo voy a escribir. No, no, por favor, no lo escribas, me dijo él. Claro, no lo escribas. Porque eso, claro que perjudicaba su, su, su pues, lo, vamos a decir, la, la su, su, su porvenir, ¿verdad? Estaba trabajando y todo eso. Yo creo que entonces yo me quería un un poco así pensativo. Que, claro, hay mucha gente que está haciendo en esta sociedad... ...lo contrario de lo que siente... ...¿verdad?... ...lo contrario de lo que siente por dinero... ...claro está... ...bueno, uno naturalmente no... no este, ...tiene esa ventaja, digamos... ¿no? ...no digamos... ...pero la ventaja de que cuando menos... ...no hacemos nada que esté contra nuestras convicciones en general... ...¿no?... ...puede suceder que un día trabaje uno por... ...que le pagan eso... ...pero nunca decir una cosa... ...que sea contraria de lo que uno siente... ...ni pensar... ...ni manifestar nada que sea contraria de lo que uno ha sentido... ...y claro... Este, me daba mucha mucha pena eh, la, eh, si, estar reducido a una condición de que si, uno, una persona sienta mucho y se sienta muy contento haciendo otro trabajo y que está haciendo un trabajo contrario a lo que, lo que realmente lo, 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 cuando menos lo, lo unifica a él como, como individuo y lo, vamos pues... Eh, lo hace, se, lo hace este, con descender, digamos, ¿verdad? en muchas cosas, con sus propias ideas y no con otras contrarias, ¿no? Entonces, este, así, con, de esa manera, empecé yo, digamos, al poco tiempo a trabajar en lo que en lo crea el Departamento de Traducción de Español, de la Española, en Español de en Unidas. Entonces, el trabajo era, como digo, le venían las cartas resumidas y una tenía que, que vertida al español. Habían algunos que eran, pues, eh, como revisores, se llamaban, ¿no? Entonces, había uno que se llamaba Aldama, que después va a hablar de él, mexicano, por cierto, y otro mexicano chistoso también. Bueno, entonces, pero antes de eso, de entrar, eso hay que hacer hay que hacer un examen, y ese examen en ese examen, pues, entran, de, de ese examen que son en todo el mundo, se hace un examen de, vamos, de traducciones de inglés a español. Y en Estados Unidos teníamos que hacer el examen. Y iban a ser solamente 26 personas las que se iban a, 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 a emplearse. Había 26 empleos para todo el mundo. Aldama sacó el primer lugar de, como de, entre los 26. Y yo, este pues... Ese, ese, un día antes del examen me vio a un médico, yo estaba un poco mal del pues, estómago, esa cosa. y me vio un médico y me dio una droga muy curiosa que es frecuente, es para no dormir una droga de estas, y yo naturalmente la tomé, me dijo que tres veces al día, y la primera que tomé ya andaba yo así, ¿verdad? Este medio, medio brincón así por la calle, ¿no? ...tomé la otra... ...y tomé la tercera... ...al día siguiente debía yo presentarme... ...a las 9 de la mañana... ...pero esta droga no me dejaba dormir... ...absolutamente no dormía nada... ...y creo como a las seis se habré dormido... ...de manera que... ...a las... ...cuando, cuando de repente desperté... ...yo no, pues tengo que está a las nueve... ...ahí salí corriendo... ...y tomé un coche... ...para irme al, al lugar donde era el examen... ...y llegué justamente cuando el, un compañero chino, porque ahí en todas las naciones, estaba haciendo el reparto de las, de, las, de las hojas para traducir. Por suerte, había que traducir en francés y en inglés. Bueno, yo, me sé, yo, no, yo no entendí bien eso por la, la cosa que andaba, que andaba así medio eh, digo, alterado, y en lugar de hacer... Una sola traducción de las hojas que venían, hice dos de manera que me llevaba mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo, porque era nada más una prueba, no dos, dos y yo hacía las dos, ¿verdad? Y así, así, por fin, se vino el trabajo, se, así muy. muy este, Ah, la visión, esa, esa esa, droga, de una particularidad de alterar la visión también, no veía bien, pero así hice esa cosa de trabajo y vine creando eh, yo en el número 20 de los 26 que hubo entonces pude entrar ¿verdad? Bueno, llegamos allí a esta cosa y pues venían las, las actas y la, la traducción se, se podía hacer de dos maneras se podía hacer pues eh, grabándola o escribiéndola yo empecé primero a escribir y luego empecé a grabarla porque era mucho más práctico ¿no? Más más rápido hacerlo en las en las este y esas hojas eso esas las cintas o las o las este o las hojas ya traducidas pues pasaban a la revisión y ya trabajó bueno ahí pues así pero yo estuve muy muy este eran de, era naturalmente un mínimo de ocho páginas verdad traducción diaria ocho páginas mínimo y había una una un gran este un un gran un pizarrón donde estaban puestas, creo que para estimular a la gente, los que habían, los mejores traductores, los que habían traducido 20 cuartillas, 25 cuartillas, este 15, 10, y los que traducían ocho Yo siempre estuve en el último lugar, en las 8. <risa> Nunca hice 20 ni nada de eso. pero las 8 que abarcaban fios y ya. Pero, claro, eso me daba la oportunidad de poder entrar a las sesiones... Ver un, las discusiones, irme un rato al café, estar así, ya cuando iban a hacer, pues a la hora de, de, bueno, de terminar, porque había tres turnos, entonces en ese momento llegaba corriendo dos horas antes y empezaba a, a dictar la cosa aquella, ¿no? Y las dictaba y salía las ocho páginas muy bien y ya. ¿verdad? Siempre estuve, como digo, en el, en el último en el escalafón, en el último lugar. Hacía las ocho, pero tenía tiempo de, de, de observar, de ver y todas esas cosas. En esto, claro, era la época ya de la guerra de Corea, y allí se habían ya manifestado partidos, grupos y todas esas cosas entre las mismas sección de nosotros. Y claro, este pues. Eh, yo pues estaba contra en favor del Corea del Norte, contra los Estados Unidos, lógicamente. Bueno, en, pero había pues, siempre estas, estas cosas de algunos compañeros. El, yo, yo Compartíamos el, el cubículo mío con dos personas más. Un compañero de, de Costa Rica y otro compañero colombiano. Uno liberal colombiano, claro, partía de los Estados Unidos también y otro este costarricense que será completamente cerrado un, cer un, un cerril ¿verdad? Este, partidario de, de, de los Estados Unidos por otro lado había los amigos nuestros Aldama que era compañero nuestro y todavía ya, ya los saludos de aquí a Arturo Estadita en Europa, bueno, y otros, pues, la cosa era divertida porque a veces pasaban cosas muy, muy graciosas. Había un compañero que trabajaba ahí ya, antes que yo entrara, estaba ahí, se llamaba, el, el nombre Vidaurre, apellido Vidaurre, que yo conocí mucho en París, le decíamos ahí La Boa. La boa le decían porque comía mucho y después había un sueño así, iba por la calle casi durmiéndose, ¿verdad? Y le decíamos siempre la boa. Pero ahí no lo encontré, era traductor ya de tiempo allá, y fijo. ¿m? Y entonces este cuate, pues sí, era era este terriblemente antisoviético, anticomunista, anti todo, ¿verdad? Y ahí, bueno, después hablaremos de él, pero había uno que era graciosísimo, ese se llamaba Deséspedes era la vieja promoción que yo, entró en el mismo tiempo, y teníamos que venir, en la, traba, había trabajo de noche, trabajo que hacíamos al, en la en el, pues, de madrugada, ¿no? Salíamos a las tres de la mañana, ¿sí? Y entrábamos a las, creo que era a las ocho, ¿no? o Sí, a las ocho, sí, de la noche y a las tres de la mañana. Bueno, y veníamos en ese, nosotros ahí, allí en... en, en Lake Success, tenemos que ir a Queens y de Queens a Nueva York, y, y vinimos en el mismo automóvil hasta Queens, y ahí cogimos el metro, el subway, y veníamos platicando, y le digo, bueno, y como yo había estado en Cuba, yo había vivido en Cuba, le decía, oye, hermano, ¿cómo anda Cuba?, ¿cómo está eso, mano ¿cómo está? Dime, dime, este era un muchacho, apellido de Céspedes, visiblemente mulato, ¿verdad?, visiblemente mulato, claro, pero mulato, se veía, ¿no?, y el cubano, tipo pues que va a pasar allá, chico, Tú sabes lo que pasa allá: que los negros andan persiguiendo a los blancos, chicos. Digo, ¿cómo persiguiendo ¿Qué pasa? Man? Pues sí, chico, porque nosotros estábamos ahí. Tú sabes que se, se dan ahí las, las eh, pues la retreta ahí en el, el, en el malecón, ¿no? Y estás ahí en la glorieta y todo eso. Y de repente empiezan a venir negros ahí, chicos. Ah, pues no te lo vamos a Parque Central. Y allá siguen los negros. Chico. Y donde quiera que vas, bailes y todo, se mete los negros, chicos. Fíjate, yo hermano, miraba así, él le digo, oye, ten mucho cuidado, tú no vas a ir al sur, le dije, ¿cómo voy? Al, al sur al, al, sí, Estados Unidos, van en el sur, te van a poner en color. <risa> porque realmente eran mulatos. entonces había, cuando yo estuve ahí, había tenido separaciones en esos, en, en los camiones, en todo eso, ponían a la gente de color atrás, ¿no? Y él se quedó así muy sorprendido. Pero pensé yo, porque era, era claro, es, era un muchacho mulato, ¿cómo anda diciendo estas cosas tan feas? Bueno, pues él, él, él nunca me cogió rencor, seguimos trabajando allá, pero con otros amigos míos sí tenía rencor, que discutía seguramente otras cosas, y nunca le, le dijeron la, la verdad, pues, ¿qué, qué, ¿qué le pasa? Es el tipo de mulato que había en Cuba mucho que tiene la abuela negra o lo que sea, y la puesta atrás en la cocina, ¿no? Nunca la presenta, está es como la sirviente. O sea, hacían muchas de esas cosas en la época que yo estuve en Cuba y me acordaba mucho de eso. Y así el otro, el Vidauri, por consiguiente este, empezaba, empezamos a conversar, pero yo les metí un poco de susto, les decía, pues tú ves los barcos que hay ahí, man. ¿Quién te dice a ti que ese barco no trae una bomba atómica? Me dice, ¿pero cómo? Le dice el barco de soviético. Y dice, ¿cómo? Le digo, si sí, un día de esto vas a ver tú, te va a declarar la guerra, puede suceder, ¿no? O sea, puede suceder que hay una guerra, imagínate lo que puede pasar. Y me dice él, era muy partidario el doctor, dice, ay, chico, pues yo, me dice, yo ya comprender me decía comprender yo ya tengo ya en ese caso qué voy a hacer chico voy a Guatemala decía ¿no? para él ya huir de la guerra hubiera sido irse a su pueblo no a Guatemala era un tipo también muy muy así muy pero ahí estaban y el trabajo de la traducción como es si es el compañero Seduque que estaba allí pues bien siempre este me, me hacía alusiones a mí a mi, pues, mi filiación política, y muy bien, pero el otro era más divertido todavía. El compañero este que traducía, era que era este costarricense, era la época de Vichinsky la época en que se discutían en la en las cosas, los problemas vitales del mundo, de la, las luchas, la cosa de Corea y todas esas cosas. Y claro, el, el discurso de Wyszynski, al traducir de Wyszynski empezaba cállate, sinvergüenza, tal por cual lo insultaron, él estaba traduciendo y decía, traduce, 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 le decía, ah, no te iba hablando. Y de, te ponía furioso en, en la, en la, a la hora de traducir, ya que traducirlo, claro, lo que decía Vichisque, pero él, eso odiaba traducirlo y era naturalmente una, una cosa para mí complicada ver a estos empleados que tienen que hacer su trabajo, haciendo las cosas ¿verdad? que menos quieren hacer. Pero yo traducía lo que decían los otros, no me importaba, pero este cuate lo tomaba a pecho, ¿verdad? era muy divertido. Vamos a ver, en, en el próximo programa hablaremos del fin de este trabajo, porque también se podría escribir un libro que se llame Los Trabajos. Hasta la próxima vez.